0: Η συμπλήρωση δύο ετών από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία φέρνει στο προσκήνιο τον συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ Ρωσία και Ουκρανίας με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να δείχνουν έτοιμη για μια πιο δυναμική παρέμβαση. Ακούτε το βήμα σήμερα. Είμαι ο Γιάννη Διαμαντή και είναι 5η-29 Φεβρουαρίου. Η Τάνια Μποζανίνου, αρχισυντάκτρια στο βήμα τη Κυριακή και ειδική επί τη εξωτερική διδυσογραφία, είναι μαζί μα για να μα εξηγήσει όσα συμβαίνουν. Τάνια, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ.
1: Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Ο Εμμανουέλ Μαγκρόν υποδέχεται στο ΕΛΙΖΕ Ξένους ηγέτες για να συζητήσουν την επιπλέον βοήθεια προς την Ουκρανία. Ο Γάλλος πρόεδρος ξεκαθάρισε πως η βοήθεια προς την Ουκρανία είναι θέμα ασφάλειας για όλους.
0: Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δεν είχε σταματήσει καθόλου, όμως εδώ και λίγα 24 ώρα έχει ξαναγίνει ένα από τα βασικότερα θέματα της επικαιρότητας. Τι ακριβώς έχει συ
1: Όλα ξεκίνησαν με μια διάσκεψη Ευρωπαίων αρχηγών κρατών που διοργάνωσε ο Γάλλος πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι τη Δευτέρα το απόγευμα. Και το καινούριο με αυτή τη διάσκεψη, το οποίο την ξεχωρίζει από μία ακόμη συνάντηση κορυφή για την Ουκρανία, είναι ότι για πρώτη φορά έγινε παραδεκτή δημοσίω η πιθανότητα να στείλουν οι Ευρωπαίοι στρατό στην Ουκρανία να πολεμήσει
0: στο πλευρό των Ουκρανών. Συζητήσαμε τα πάντα ευθέω και από. Δεν υπήρξε συμφωνία στο ζήτημα αποστολή χερσαίων στατευμάτων, αλλά τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Θα κάνουμε ότι είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία δεν μπορεί να κερδίσει αυτό το πόλεμο. Εμμανουέλ Μακρόν, πρόεδρο Γαλλία. Οι πρώτε αντιδράσεις από τα κράτη-μέλη απέναντι σε αυτή τη σκέψη ποιες είναι
1: Είναι πολύ μικτές. Το θέμα το αποκάλυψε στον υπόλοιπο κόσμο Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Πηγαίνοντας προς την σύνοδο κορυφής του Παρισιού Όπου μόνος του είπε ότι συζητείται κάτι τέτοιο Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας ο Φίτσο Είναι ένας από τους πιο φιλορώσους πρωθυπουργού στην Ευρώπη Μαζί με τον Όρμπαν της Ουγγαρία και το είπε για να το καταγγείλει, για να το βάλει στη συζήτηση για να προκαλέσει τι αντιδράσει. Διότι προφανώ η Σλοβακία δεν είναι υπέρ του να στείλουν οι Ευρωπαίοι στρατό στην Ουκρανία να πολεμή συναντίον των Ρώσων. Δεν είναι όλοι οι Ευρωπαίοι κατά ούτε όλοι υπέρ. Είναι πολύ αρχή που δημοσίω γίνεται αυτή η συζήτηση. Δεν θέλουν να αποκαλύψουν ποιε χώρε θα μπορούσαν να το εξετάσουν και σε αυτή εδώ τη φάση να στείλουν στρατό, οπότε δεν ξέρουμε ποι θα ήταν πρόθυμε. Περισσότερο ποιε δεν θα ήταν. Ανάμεσα σε αυτέ είναι, όπω είπαμε, η Σλοβακία. Η Πολωνία δήλωσε ότι δεν συζητείται. Ο πρωθυπουργό τη Πολωνία, ο Τούσκα. Δεν μπορούμε όμω και να βασιστούμε, διότι θεωρώ ότι σε αυτό το στάδιο το πολύ πρώιμο δεν θέλει καμία χώρα να συνδέσει το όνομά τη και να τραβήξει εναντίον τη όλα τα πυρά με κάτι τέτοιο. Ο Μακρόν είπε ότι πρέπει να συζητηθεί. Δηλαδή, καμία χώρα δεν έχει πει: Εγώ θα στείλω. Προ το παρόν τοποθετούνται για το αν είναι υπέρ τη συζήτηση ενό τέτοιου ή όχι.
0: Ζητώντα σου να μα κατατοπίσει για το τι συμβαίνει στα μέτωπα μεταξύ Ρωσία και Ουκρανίας θέλω να σε ρωτήσω και τι οδηγεί σε αυτή τη σκέψη των Μακρών, τι έχει αλλάξει.
1: Έχουμε κλείσει πολύ πρόσφατα το περασμένο Σάββατο τα δύο χρόνια πολέμου. Η Ουκρανία βρίσκεται σε ένα τέλμα. Δεν είναι ότι και η Ρωσία έχει κάνει πολύ μεγάλα κέρδη, αλλά λίγα κέρδη που σημείωσε στο μέτωπο τελευταία, δηλαδή μέσα στο Φεβρουάριο, ήταν τα πρώτα κέρδη κάποια από τι δύο πλευρέ εδώ και μήνε και ήταν υπέρ τη Ρωσία. Και βεβαίω αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι πλησιάζουμε προς το Νοέμβριο που θα εκλεγεί ο Τραμπ και θα αλλάξει ο πρόεδρο της Αμερικής και αυτό είναι ένα ενδεχόμενο που θέλει να αποφύγει η Δύση και θέλει να... Ίσως και να επισπεύσει, αλλά δεν γίνεται γιατί οι εκλογές είναι το Νοέμβριο, η Ρωσία.
0: Η Ρωσία γιατί να θέλει να το επισπεύσει?
1: Διότι τη Ρωσία τη συμφέρει να είναι ο Τραμπ, είναι πολύ πιο φιλορωσικός από τον Τζο Μπάιντεν που είναι τώρα στο Λευκό Ήκο.
0: Προφανώ, για να το συζητάμε εμεί, το ενδεχόμενο να σταλεί η στρατιωτική δύναμη την Ευρωπαϊκή Ένωση στον πόλεμο τη Ουκρανίας με τη Ρωσία είναι κάτι που το γνωρίζει σίγουρα και ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ποια είναι τα πρώτα σχόλια, οι πρώτε αντιδράσει απέναντι σε αυτό από τη Ρωσία.
1: Η πρώτη αντίδραση ήταν την αμέσω επόμενη μέρα.
0: Δεν είναι προ το συμφέρον αυτών των κρατών και πρέπει να προσέχουν. Στην περίπτωση αποστολή στρατευμάτων, δεν θα μιλάμε για την πιθανότητα, αλλά για το αναπόφευκτο ενό πολέμου. Δημήτρη Πεσκόφ. Εκπρόσωπος
1: Τρίτη πρωί είχε αμέσω σχόλιο ο εκπρόσωπο του Κρεμλίνου που ήταν αρνητικό και βεβαίω είπε ότι κάτι τέτοιο δεν θα εκλειφθεί ω πιθανό απάντηση από τον ΝΑΤΟ. Αλλά είναι βέβαιο ότι θα εκλειφθεί ω επίθεση από τον ΝΑΤΟ, ακόμα και αν δεν είναι σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Και βεβαίω θα είναι αναμφίβολο ότι θα υπάρξει και αντίδραση από την πλευρά τη Ρωσία.
0: Μέχρι τώρα, ποια είναι η συνδρομή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία,
1: Μέχρι τώρα η Ευρώπη και η Αμερική και το ΝΑΤΟ σε διάφορες σχήματα έχουν δώσει και χρηματική βοήθεια και σε υλικό, σε πυρομαχικά που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η Ουκρανία από πυρομαχικά, πυράβλους, άρματα μάχης, ντρόουνς, αεροπλάνα, ό,τι μπορούν. Βεβαίως επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση που αποτελείται από 27 κράτη-μέλη είναι χρονοβόρα στη λήψη των αποφάσεων, αλλά ακόμα και η Αμερική που είναι μόνη τη, έχει κολλήσει το τελευταίο πακέτο βοήθειας των 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων γιατί δεν το ψηφίζει η Βουλή των αντιπροσώπων ενώ το έχει ψηφίσει η οι κρατικές χώρε δυστυχώ έχουν πολύ πιο χρονοβόρες διαδικασίες και αν κάποιο έχει αντίρρηση κολλάνε όλες οι διαδικασίες ενώ αντίθετα ο Πούτιν έχει μετατρέψει τη δική του βιομηχανία σε παραγωγή πυρομαχικών και έχει και τη συνδρομή άλλων χωρών όπως ας πούμε τη Βόρεια Κορέα που και αυτή αρχίζει και παράγει φουλ όπλα και πυρομαχικά και τα δίνει στη Ρωσία με αντάλλαγμα τρόφιμα.
0: Τι ακριβώς ζητά ω περαιτέρω βοήθεια η Ουκρανία και ο Ζελένσκι.
1: Η Ουκρανία ζητά τα πάντα, διότι αυτή τη στιγμή είναι σε μια κατάσταση τριμωγμένη. Δεν έχει πάρει αυτά που τις έχουν υποσχεθεί οι Ευρωπαίοι, δηλαδή τις είχαν υποσχεθεί έναν αριθμό βίδων μέχρι το τέλο Μαρτίου και έχουν παραδώσει το 1 τρίτο. Είναι βέβαιο ότι δεν θα προλάβουν τι προθεσμίε. Δεν είναι ότι δεν θέλουν, είναι ότι και η παραγωγή θέλει ορισμένο χρόνο για να καλύψει την πολύ μεγάλη χρήση που γίνεται λόγω των πολέμων σε πυρομαχικά. Η Ουκρανία επίση πάντα θεωρούσε ότι αν από την αρχή Είχε μια βοήθεια πιο στιβαρή και λιγότερο φοβική από τη Δύση, θα τα είχε πάει καλύτερα στο μέτωπο. Η Δύση πάντα έχει το φόβο μην προκαλέσει έναν παγκόσμιο πόλεμο και γίνει πια ο πόλεμο αντί να είναι Ουκρανία-Ρωσία, γίνει Ρωσία-ΝATO. Όλα δηλαδή αυτά τα βήματα που έχει κάνει μέχρι τώρα, ακόμα και την αποστολή πυρομαχικών ή αεροπλάνων, πάντα υπήρχε μια αντίρρηση, πάντα το συζητούσαμε και πάντα μετά καταλήγαμε στο να τη δώσουμε τη βοήθεια, αλλά πάντα λίγο πιο αργά από όσο θα τη χρειαζόταν η Ουκρανία.
0: Μοχλό πίεση προ τη Δύση, είτε από την ίδια την Ουκρανία με κάποιε αποφάσει που ενδεχομένω πάρει, είτε από τα γεγονότα. Εάν ενδεχομένω χαθεί ο πόλεμο και κερδιθεί από την Ρωσία, υπάρχει.
1: Η ίδια η πιθανότητα να ιτηθεί η Ουκρανία στον πόλεμο είναι ο κυριότερος μοχλό πίεση τη Ευρώπη κυρίω, διότι υπάρχουν πολλά ευρωπαϊκά κράτη, ιδίω αυτά που είναι πιο κοντά προ την Ουκρανία και προ τη Ρωσία, που θεωρούν ότι αν η Ρωσία πετύχει το σκοπό τη, δηλαδή κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία τίποτα δεν θα τη σταματήσει στο μέλλον να το επαναλάβει και με ένα άλλο κράτος. Και μετά με ένα άλλο. Και επειδή υπάρχουν πολλά μικρά κράτη εκεί γύρω που και εύκολο είναι να κατακτηθούν από τη Ρωσία και έχουν για να παρελθόν σοβιετική Ένωση, τη θεωρούν αυτή την προοπτική τελείως απαράδεκτη για τη Δύση.
0: Έχουμε δείγματα που μας δείχνουν ότι... Υπάρχει περίπτωση να επιβεβαιωθούν αυτοί οι φόβοι.
1: Το μόνο δείγμα που έχουμε μέχρι τώρα, πρόσφατο εννοώ, είναι η εισβολή στην Ουκρανία. Η Ουκρανία δεν είναι μια χώρα του ΝΑΤΟ ούτε μια χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να υπάρξει κάτι ανάλογο σε μια χώρα του ΝΑΤΟ ή τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κλιμάκωση από την πλευρά τη Ρωσία. Δεν είναι κάτι που σε αυτή τη φάση όπω έχουν τα πράγματα θα είναι το αμέσω επόμενο βήμα, το αυτονόητο για τη Ρωσία. Αλλά δεν ξέρουμε πώ μπορούν να έρθουν τα πράγματα αν εκλεγεί ο Τραμπ. Το ΝΑΤΟ θα έχει σε δύο χρόνια την ίδια ισχύ που έχει και τώρα ή οι Αμερικανοί θα είναι λίγο αδιάφοροι προς το ΝΑΤΟ, άρα η επίθεση σε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ δεν θα συνεπάγεται αναγκαστικά και όλη την αντίδραση που θα υπάρχει τώρα. Δεν το ξέρουμε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι αυτό είναι μια ευκαιρία για αυτή την περίφημη ευρωπαϊκή άμυνα που ποτέ της δεν παίρνει μπρος, ίσως και αυτό να είναι το πρώτο πρώτο στάδιο Που αρχίζει και αυτή η ευρωπαϊκή άμυνα που δεν θα έχει ανάγκη την αμερικανική να παίρνει κάποιο είδου μορφή.
0: Με το δεδομένο όμω ότι υπάρχει ήδη καθυστέρηση σε όσα έχει υποσχεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο άμεσα μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, μια πιο ενεργή παρέμβαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον πόλεμο.
1: Οι Ευρωπαίοι συμφώνησαν και άλλα πράγματα τη Δευτέρα στο Παρίσι. Δηλαδή, πέρα από το ότι έριξαν τη συζήτηση στο τραπέζι για τι χερσαίε τη Ευρωπαϊκή στην Ουκρανία, υπάρχουν και άλλα πράγματα που τα αποφάσισαν, α πούμε, τη συμμετοχή ευρωπαϊκών εταιριών στην παραγωγή όπλων μέσα στην Ουκρανία. Η Ουκρανία αναγκάστηκε να αλλάξει την βιομηχανική παραγωγή τη και να τη στρέψει να την κάνει πολεμική μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια και τώρα οι Ευρωπαίοι αποφάσισαν ότι θα πάνε και αυτοί να συμμετάσχουν με χρηματοδότηση υλικά ώστε να επισπευστεί και να ενισχυθεί και η παραγωγή εντός της Ουκρανίας. Αυτό είναι ένα πράγμα. Ένα άλλο είναι ότι επέσπευσαν ορισμένες χώρες με που μπορεί να διαθέτουν ήδη πυρομαχικών και όπλων που τα χρειάζεται η Ουκρανία, πήραν την απόφαση να τα στείλουν πιο γρήγορα. Πάντω δεν μπορούμε να τα επισπεύσουμε και πάρα πολύ, γιατί αυτά αφορούν αριθμού που καταναλώνονται, τα πυρομαχικά καταναλώνονται πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα και άμα δεν στηθεί η παραγωγή για να, να πληρώνονται αμέσω, προφανώ υπάρχει μια καθυστέρηση.
0: Τάνια Μποζανίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Αυτά για σήμερα. Είμαι ο Γιάννη Διαμαντή, ξανά μαζί σα αύριο. Αν θέλετε, μπορείτε να μα αξιολογήσετε στα Apple Podcast και το Spotify. Να μας ακολουθήσετε και να πατήσετε το κουδουνάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση και να μην χάνετε έτσι κανένα μας επεισόδιο. Ακούσατε το Βήμα Σήμερα. Δημοσιογραφική επιμέλεια Έλενα Κούση. Δημοσιογραφική παραγωγή Σωτηρία Δημητρίου Κατιάνα Καλλιγέρου. Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου Ηλέκτρα Ασήθιανάκη, Στέλιος Τενταφύλλου. Το Βήμα Σήμερα. Εξηγούμε τις ειδήσει.